0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴冰清投稿，十分感谢。今天要讲的事件发生在十七年前的南非，警方一早就锁定了嫌疑人，但是因为各种证据的缺失，案件至今都还是一个谜。斯泰伦博斯大学位于南非西开普敦省。是一所著名的公立研究型大学，也是南非最古老的大学之一。校园被山峦和葡萄园环抱着，开车约四十分钟就能够到达著名的旅游胜地开普敦。源源不断的学生们也为这所古老的大学注入了无限的活力。学校附近也有一些小区，方便学生们租住。其中最新修建起来的希拉斯小区不仅设施很新，安全系数也很高。2005年的3月16日，这一天是个星期三。由于地处南半球，此时的南非已经进入了秋天了。这天晚上大约10点钟，斯泰伦博斯大学的学生克里斯托接到了朋友马里乌斯的电话，拜托他去附近的希拉斯小区走一遭，找一下他的室友的女朋友英格洛兹。马里乌斯的室友叫弗雷德，白天和女朋友英格闹了一点不愉快，一直到现在，英格都没有回弗雷德的短信和电话。英格住在希拉斯小区，距离弗雷德住的地方比较远，所以就让住的离英格比较近的克里斯托先去看一下。而弗雷德自己呢，也准备出门去找英格的父母拿一下备用钥匙，然后再去找英格。而这一边，克里斯托来到了英格住的公寓楼下，按响了蜂鸣器，但是无人应答。克里斯托看见英格的一个邻居站在阳台上，于是他硬着头皮向邻居喊话，希望他们可以帮忙开一下公寓楼的门。邻居呢也开了门，克里斯托进入了公寓，来到了英格家门前。克里斯托按了按门铃，但是门后一片寂静。这个时候，克里斯托感觉不太对劲，他战战兢兢地伸出手去，发现门只是关着，并没有锁上。他推开了门，小心翼翼地往里走去，一面叫着英格的名字。然而刚走进门没有几步，一抬头他就看到了英格直挺挺地坐在沙发上。克里斯托再走近一看。才看清了，英格的脸上和头上全部都是血，五官也难以辨认了。克里斯托他吓了一大跳，赶紧拨打了报警电话，又立马打电话给马里乌斯。由于英格的死状过于惨烈，一开始克里斯托还以为他是开枪自杀的，直到后来他才知道，原来英格是被人活活殴打致死的。警方立马赶到了现场，只见英格坐在了沙发上，身上穿着背心和短睡裤，甚至保持着半交叉腿的姿势。他的膝盖上面弹着一本杂志，手上还拿着电视的遥控器。很明显，他当时完全没有料到危险的降临。凶手从背后靠近了英格，狠狠地砸向了他的头部。从英格的手部的伤口来看，在遭到袭击后，他曾经抬起手试图保护自己，却没能成功。在他停止了呼吸之后，丧心病狂的凶手还不放过他，用力气反复地刺向了他的胸口和脖颈。直到他瘦弱的身体上留下了多达47处伤痕。等确定英格已经没有了气息之后，凶手并没有急着离开现场，而是来到了浴室里面，简单的清理了自己，还在地上留下了一个带血的毛巾和一道疑似半截鞋印的血痕。但可惜的是，警方没在其他地方找到更多的血脚印了，只是在洗手盆里面找到了一些残余的血迹。现场没有丢失任何的财物，唯一不见的就是一把厨房刀和用于出入楼下安全门的遥控器。看来这个凶手并不是图财，那图色呢？经过鉴定法医的确认，英格在生前并没有遭受到性侵，也就是说，凶手的唯一目标就是杀害英格。没有入侵痕迹，没有打斗伤痕，有明显的过度杀戮的现象。常看我们频道的小伙伴应该能够猜到了。这种情况往往是意味着凶手和死者关系密切，否则不至于有如此的深仇大恨。英格穿着睡觉时候的衣服，而且他平时呢相对保守，如果不是亲密的人，他不会穿着睡衣来接待别人的。顺着这个思路，在排除了入室盗窃的可能性之后，警方很快就怀疑上了英格的男朋友，那个在白天刚刚和他发生过争吵的人——弗雷德·范德维夫。英格洛兹于1982年的5月12日出生在西凯普敦省，母亲胡安妮塔是一位理疗师，父亲杨则是一位德高望重的放射学教授，供职于斯泰伦博斯大学。夫妻俩努力了将近十年，尝试了各种各样的药物和疗法，才终于有了宝贝女儿英格。为了更好的照顾女儿，母亲胡安妮塔放弃了自己的工作，一家人定居在了威尔格姆的富裕街区，生活是十分的和谐。英格，他渐渐的长大，出落的亭亭玉立，也没有辜负父母的悉心栽培。他的成绩在全校乃至是全省都是名列前茅的。除了在学业上勤奋刻苦，他还表现出了很强的音乐天赋，可以演奏很多种乐器，还被选入了当地知名的合唱团。合唱团去欧洲巡演的时候，他的父母一路陪伴，在台下为女儿喝彩。高中毕业之后，英格进入了大学，选择了数学作为专业，并且以极优的成绩获得了本科学位，并且在2005年进入了斯泰伦博斯大学攻读硕士。有一个亲密温暖的家庭，有很多关心他的朋友，还有令人羡慕的天赋，可以说英格的前途一片光明。在大学里，英格认识了精算学专业的弗雷德·范德维弗，这个成长于东开普敦省的男生，来自于一个富裕的农场家庭。他不仅成绩优异，还擅长各种运动，包括网球、橄榄球和板球。很快，英格就被这个男生的魅力给吸引了。两个人认识没有多久就确定了关系，并且开始频繁约会。英格的父母呢，也很快就接纳了弗雷德，也把他当做自己家庭的一员了<音>。快毕业的时候，弗雷德得到了一份工作，在知名的投资和保险公司奇位担任精算师。也是在这个时候，他和马里乌斯开始合租。马里乌斯是两个人共同的同学，也认识英格。2005年2月末，英格也终于找到了心仪的公寓，搬了进去。他的公寓就位于希拉斯小区，这个小区非常的新，甚至有部分楼栋还在装修着。但是它有完整的防盗设备，每扇窗户都装备了防盗栏。英格喜欢这里，是因为这里不仅距离学校很近，离家呢也仅仅有30分钟的车程，这样他可以每周末都回父母家和爸妈团聚了。2005年3月11日的这个周末，和往常一样，英格回到了父母家，一切如常。男朋友弗雷德也在周日的下午来访，然后和英格一起回到了学校。父母满面笑容的挥手送别了这一对小情侣。然而，没有想到的是，这居然是他们最后一次见到宝贝女儿了。等他们再得到了女儿的消息时，英格已经是一具冰冷的尸体。而那个他们当做自己的亲生儿子一样接纳的弗雷德，竟然成为了警方的头号嫌疑人。结合弗雷德给出的信息，警方开始还原三月十六号英格的动向。当天早上，她和男朋友弗雷德爆发了激烈的争吵。据弗雷德所说，他们争吵的原因啊，是因为英格他觉得弗雷德有事瞒着他，反复的向弗雷德确认他是不是还爱着他。而弗雷德呢，急着要去上课，就让英格把他的想法写成一封信或者是邮件，然后他们可以慢慢的讨论这件事情。然后他就在7点四十分出门了。这一天，英格呢还预约了一个承包商来修一下阳台。承包商到的时候，英格也准备离家去上课，所以问他能否晚一些再来。早上的十点钟，英格在学校把写好的两页信交给了弗雷德，然后和一个名字叫温皮尔的童年好友共进了午餐。也是在这一顿午餐期间，英格告诉好友，他今天上午和弗雷德大吵了一架，觉得他们两个人的关系似乎要结束了。而温皮尔也成了少数几个见到他最后一面的朋友之一。在学校上完了课之后，弗雷德上午十一点抵达了公司。大概是下午一点钟左右，弗雷德给英格发送了这样一条短信：“嘿、hey, ，我很高兴你的课程一切顺利，你和温皮尔玩得挺开心的吧？我在吃午饭的时候看你的信，非常的感谢。”今天晚上有空的时候，我会把它再看一遍。希望你也能有一个美好的下午。爱你，我的天使 F。此时，英格应该正在回家的路上。他在下午1点十五分左右抵达了住处，发现修阳台的工人早就等在了那里。他赶紧为工人打开了门，然后在1点三十六分，他给弗雷德回复了一条短信：“我和温皮尔玩得很开心，瓷砖也搞定了，我很想你。”收到了这条短信之后，弗雷德呢就开始投入了下午的工作。有不少人可以证明他出席了会议，监控录像也可以证明弗雷德他并没有在这期间出入过公司大楼。回到了英格这一边，他和弗雷德发完短信之后，就开始和妈妈胡安妮塔煲电话粥了，讲了一下修阳台的事情。下午2点五十五分，英格在一家名字叫斯蒂尔斯的汉堡店购买了餐点。监控记录拍到，他买完餐之后，就到附近的便利店购买了杂志和饮料。买完了这一切，下午的三点零七分，他来到了附近的音像店，租下了一盘 DVD， 是尼可基德曼主演的《复制娇妻》。假如英格直接从音像店回家的话，那他应该是在三点三十分左右到家的。在这之后，他的动向就完全消失了。而弗雷德这一边，他在六点下班之后就回到了自己的家里面，和室友马里乌斯共进了晚餐。然后他开车去找一个名字叫让米纳尔的朋友，对方之前拜托他去帮忙买了新的厨房碗柜。在朋友家里面，他小坐了一会儿，并且因此好巧不巧的遇到了英格的前男友，同时也是让的室友布拉姆克鲁格。大约是晚上八点钟，弗雷德开始尝试联系英格，对方却怎么都不回复他了。考虑到两个人早晨的争吵，弗雷德认为对方可能还在怄气。晚上十点左右，他给英格的母亲发了一条短信，问是否联系过英格，得到了否定的回答。意识到情况不对劲，马里乌斯提议让他的朋友克里斯托去查看英格的公寓，因为对方呢住得更近一点。十点半的时候，坐立不安的弗雷德决定前往英格父母家，希望从他们那里取得备用钥匙。但可惜的是，他忘记了英格公寓的锁前一天刚刚换过，所以他去了呢也是白跑一趟。在他刚出发没有多久的时候，十点三十五分，克里斯托就抵达了英格的小区，并且发生了我们开头所描述的那一幕。克里斯托把噩耗告诉给了他的朋友马里乌斯，马里乌斯立刻跳上了自己的汽车，赶往英格父母家，同时他打电话给弗雷德，让他在英格父母家等待自己。电话里面，弗雷德一再追问发生了什么，但是因为此时弗雷德正在开车，担心说出来的话会对他的刺激太大，巴里乌斯只是表示见了面再说。站在英格母亲胡安妮塔的视角，事情却非常的诡异了。在十点半接到了弗雷德短信，得知女儿失联之后，他尝试联系弗雷德，却在十点五十分完全失去了对方的消息。他于是走出了房间，等待刚才打过电话说要赶来的马里乌斯，才发现弗雷德已经把车停在了路边，人坐在车里面，疲惫地闭着眼睛。他还没有来得及问对方在干什么的时候，马里乌斯的车就轰鸣而至，然后带来了一个噩耗：他们的女儿不在人世了。最初，英格的父母并没有怀疑弗雷德。他们允许他搬入了他们的家中，还住在英格曾经的房间里。弗雷德在英格房间的地上铺了一块床垫，他就睡在上面，身边的还摆满了蜡烛，仿佛是一个祭坛。在英格的葬礼前夕，母亲胡安妮塔给弗雷德发去了一条短信：“谢谢你付出的爱，弗雷德，我们的心早已因为失去了一个天使般的孩子而破碎了，我们爱你，好好休息。”可是接下来所发生的一切却让英格的父母逐渐难以忍受。由于无法面对女儿的尸体，英格的父母转而请求胡安尼塔的哥哥，也就是英格的舅舅兼教父去辨认尸体。但是弗雷德却从中阻挠，让舅舅不要去。他已经找到了自己教会的两个牧师代为执行。舅舅没有理睬他的干涉，并且在停尸房和两位牧师产生了冲突。这件事情让英格的父亲十分的生气。他认为弗雷德太过把自己当作自家人了。此外，弗雷德呢还和英格的父母提及了3月16号那天上午英格写给他的信件。家人要求查看的时候，弗雷德却拒绝给出信件的全貌，只给出了一条简短的纸条，说是也包含在信件里的。而这张纸条的内容充满了英格对于弗雷德强烈的爱。然而，英格的家人却觉得非常奇怪，因为在纸条上面，英格说：“希望你接下来这天和这一周都过得开心，而不是接下来一周的其余日子。” 3月16号已经是星期三了，英格为什么没有用第二种描述呢？这张纸条真的和周三的信件是放在一起的吗？后来，迫于压力，弗雷德还是不得不公开了英格的两页信件。在信件当中，英格复盘了两个人失控的争吵。值得注意的是，信件里面，英格无数次强调自己对弗雷德啊是忠诚的，他没有背叛对方。很显然，这也揭露了他们两个那天上午争吵内容很可能并不像弗雷德一开始所说的那样单纯。当信件被曝光，英格的家人震惊的发现，他们的掌上明珠竟然在弗雷德的面前是无比的卑微。他经常夸赞弗雷德是完美的，自己根本比不上他。还因为担心家人会在复活节喝酒，而这一点可能会冒犯到极端保守的弗雷德，而感到自卑。不仅如此，就连在给朋友发送“爱你”这个在西方非常常见的落款祝福时，他都得赶紧和弗雷德解释，这只是友谊的爱。直到此时，母亲胡安妮塔才想起来，当初英格在家里面度过最后一个周末的时候，因为下周很热，就打包了几条比较清凉的裙子。而那个时候，弗雷德曾经说过：“你只能够在我面前穿着鞋。”当时他和女儿都被逗笑了，完全没有注意到弗雷德的表情是非常严肃的。这封长信不仅揭露了弗雷德和英格之间的冲突，也给了自己分析专家可供对比的素材。专家认为，英格那一张充满着爱的字条和后来写成的这封长信很有可能不是在同一时刻写成的，因为字迹呢会因为写字者的情绪而发生变化。这两封信之间有着细微的区别，而弗雷德企图混水摸鱼，这让他的行为更加的可疑了。调查刚开始没有多久，警方就遇到了一个投案自首的嫌疑人维尔纳·卡罗尔斯。他先是宣称自己杀害了英格，又改口说是自己的朋友动的手。他在入室的过程当中看到了现场，可是他描述的杀人现场和英格没有任何的关系，而且他甚至无法准确的在希拉斯小区里找到英格公寓的位置。经过调查，他确实与这附近的另外两起入室盗窃案件有关。但是，关于英格的被害，很有可能是他过量的服用药物之后所产生的幻觉。警方呢也很快就排除了英格的几个异性好友，包括马里乌斯，因为他们要寻找的是一个对英格爱恨交加以至于突然爆发的情感亲近的男性。毫无疑问，弗雷德他最符合这个条件了。弗雷德是他的人民教派的成员，这个教派啊极端的保守。反对任何的婚前肢体接触，包括接吻，认为他们都很有可能导致偷食禁果。为了男友，英格呢也加入了这个教派。他有没有可能是英格生前的某些行为在弗雷德看起来不够保守，导致两个人争吵引来了杀机呢？当然，要判决他有罪，不能够只依靠动机的猜测，还得依靠确切的证据。可惜的是，在这个过程当中，南非警方表现出来了相当程度的无能。在刚刚案发之后，就有七八个没有任何保护意识的警察进入了英格被害的现场，他们四处查看，潜在的破坏了很多的证据。而接下来，我们来说说侥幸保存下来的三个最重要的证据。第一证据来自于英格在当天租借的那一盘 DVD， 在包装盒上，警方找到了属于弗雷德的指纹。奇怪了。弗雷德不应该是从早上七点多出门上课之后就再也没有回过家了吗？可是这一盘 DVD 在下午三点才到了英格的手上，弗雷德的指纹又为什么会留在上面呢？警方认为这说明弗雷德对不在场证明撒了谎。三月十六日，弗雷德的确是参加过会议，但是下午的三点二十九分至五点十四分这一段期间，弗雷德没有在公司电脑上留下任何的记录。这一百零五分钟里面，没有人清楚他的动向。警方怀疑他很有可能是通过公司的地下停车库驾车离开的，因此才没有被大楼出入口的监控给捕捉到。而第二件证据来自于浴室里面那个疑似鞋印的血痕。警方在弗雷德的家里面发现了一双刚刚洗刷过的运动鞋，而这双鞋的鞋底纹路刚好可以产生几乎一模一样的印痕。第三件证据是在弗雷德的车子上面发现的。警方在他的车子上面找到了一把锤子，他的一头是开瓶器，而另外一头呢，则是相当有分量的小锤子。这是英格的父母在圣诞节的时候送给他的。警方用一系列的动物的头颅做了实验，认为这个锤子啊，的确可能产生英格头上的一系列伤口。警方原本想向当天前往英格家中的承包商求证，但他们后来了解到，该公司已经解散了，雇佣的大部分都是非法劳工。而且都已经回到了莫桑比克，不可能再配合调查。知道警方开始怀疑自己之后，弗雷德主动提出了要做测谎。那测谎虽然是通过了，但是他最终与案件发生两年之后， 2 0 0 7年的2月份被起诉了。这场庭审一共是持续了漫长的9个月时间，成为了南非历史上最受关注，同时也最受争议的庭审之一。针对警方的第一件证据，弗雷德的律师请来了两位指纹见证专家。两位专家一致认为，这枚指纹并不像警方所说的那样来自于 DVD 包装盒之类的光滑表面，而是来自于一个有弧度的物体，比如说玻璃杯。也就是说，警方很有可能没有好好的给指纹证据分类，导致了误判。专家大卫·克拉佐夫发布了这样一段视频 ：Number one, he didn't label the fingerprints. You always. Label the fingerprint that you pick up at the scene of the crime with the time, the place, the date, and the surface on which you pick it up. He didn't do that. 而警方这一边已经没有办法再去弥补这个证据了，因为他们结束调查之后不久就把这张 DVD 原封不动的还给了音像店。同时，辩方表示，弗雷德的公司距离英格的家有足足四十英里。要在105分钟之内完成这样一段漫长的来回，又要杀害英格，再把自己给清洗干净，是不可能做到的。第二件证据鞋印，检方最初公布自己已经联系了血迹鞋印专家威廉博奇亚克，对方确认了这个血鞋印啊，就是来自于弗雷德的运动鞋。结果，弗雷德的辩护律师直接把人家给请上了法庭。威廉表示自己压根就没有说过这话。而且很怀疑这个印子到底能否判断为鞋印。至于第三件证据，警方根本就没有从那个锤子上找到英格的 DNA 信息。不仅如此，许多专家都批评了警方的实验方式，因为动物头颅的骨骼从本质上和人类是不同的，锤子在皮肤上所留下的痕迹也注定会有所偏差。仅仅只是找几个死掉的动物，把他们都给砸一遍，然后宣称伤痕都差不多，是远远不够的。至此，警方的三个证据全部都被辩方一一击穿了。在法庭上面，辩方律师呢还补充道：“弗雷德企图掩藏信件，并非是因为心虚，而是考虑到这封信件很有可能会伤害到刚刚失去英格的两位老人，才试图只把象征两个人感情完美的那一面给亮出来。”最后，经过漫长的九个月的审理，弗雷德在2007年11月被当庭无罪释放。他不会再因为英格的谋杀而遭到起诉了。英格的家人无法接受这样的结果，为了替女儿讨回公道，他们向弗雷德提起了民事诉讼，要求对方赔偿八百万兰特，也就是六十五万美元。但是，失去了女儿的痛苦和法律程序的压力，令两位本来就孱弱的老人力不从心。迫于无奈，他们最终在二零零九年五月撤回了起诉。而弗雷德在2010年状告南非警察，却成功地获赔了4600万兰特，一笔将近400万美元的巨额赔偿。不过，随着警方提出上诉，这一裁决在2013年被上级法院推翻。弗雷德试图让更高一级的宪法法院介入，但是被拒绝了。2012年，英格的父母发布了价值100万兰特（约合8万美元）的悬赏令，希望有知情人士能够为英格的去世提供线索。这笔高额的奖金，短暂的为英格的案子又争取了一些曝光度，但是案件的所有调查都不了了之。警方也曾经试过调查其他被排除过的嫌疑人，包括那个嗑药的维尔纳，甚至还一度怀疑过那位前去辨认尸体的英格的舅舅，但是这一切都没有带来什么新的进展。二零一三年七月，曾经身为放射学教授的英格父亲找到了一位退休的物理学教授科布斯维塞尔，希望他能够再次的检验案件当中的指纹证据。以圆锥曲线为原理，经过计算，科布斯认为这个指纹绝不像之前的专家宣称那样来自于有弧度的表面，而是来自于平面。难道说弗雷德的确到过案发现场，而且接触过那张 DVD 吗？而针对第三件证物，也就是锤子。法医科学家佩塔戴维兹提出，卢米诺实验表明锤子上有血迹。他认为，尽管有其他物质也会导致类似的反应，但是血液的发光强度、颜色和持续时间是不一样的。考虑到南非警方对于证物的笨拙处理，他认为没有提取到英格的 DNA 也是很正常的，因为 DNA 本身就只存在于白细胞当中。而大约只有 1% 的血细胞是含有 DNA 白细胞的，再加上武器很有可能经过彻底的清洁，就几乎检测不到了。与此同时，还有其他质疑的声音，把锤子和卫生间里面带血的毛巾给联系在了一起，认为从毛巾展开后血迹的曲线和尺寸来看，很有可能擦拭过型号完全一致的锤子。可惜的是，弗雷德已经开始了新的生活，他不会再因为此案而被起诉了。也恐怕不再会对这些新的怀疑做出回应。有关本案的证据，法医学家们一直争论不休，专家们指责彼此的判断出错，甚至作假。而警方表现出的无能，也让南非的民众感到强烈的愤怒。假如当初进入现场那几个警察能够不乱摸乱走，假如他们能够好好的给指纹贴标签，那这个案件很可能根本就不会变得如此难以侦破，而英格的家人也不必煎熬这种痛苦了。有人认为弗雷德就是此案真正的凶手，但是借助警方的无能逃过了审判。也有人认为弗雷德啊是被冤枉的，警察从一开始就盯上了他，采用一系列模糊不清的证据栽赃祸害。那事件到这边就讲完了。这起事件让我想起了我们两个月之前所讲过的密室谋杀案，同样是年轻女性在密室遇害，同样是受害者都身着睡衣，对凶手毫无防备的状态。同样是一早就锁定了嫌疑人男友，同样是因为警方的神操作导致了证据被破坏，同样的嫌疑人过了好几年的安稳生活，同样的受害者父母一直不放弃寻找真凶。不同的是，在那桩案件里，多年后辩护团队找到了一个当年被忽略的重要证据，最终嫌疑人男友在众人的争议声当中被判入狱十六年。那么，你认为弗雷德他是不是凶手呢？欢迎在评论区说说你的看法。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。